0: Agrobiznis Ekonomický portál manažéra Záznam prvej časti diskusného bloku, v ktorom jeho účastníci hľadali odpoveď na otázku, ako získať ľudí do podnikov. Diskusný blok bol súčasťou konferencie moderný agrobiznis 2019, ktorá sa konala 27.
1: marca tohto roku. Ak dovolíte, vám predstavím diskutujúcich, aby sme vedeli, kto sme. Takže prvá je pani výkoná, riaditeľka spoločnosti Profesiál, pani Ivana Monárová, ktorá tu bola s nami pred chvíľočkou, to je ona. Už sme tu mali na pódium, ale predsa len predstavím pána predsedu slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, pána Emila Macha. Vedľa neho máme pána Mariana Zahumenského zo so spoločnosti AgroKontrakt Mikuláš, je generálnym riaditeľom. Videli ste reportárte kde vystupovali v rosti. Máme tu pána Jozefa Kanoša z AGP Peňuš z Horehronia. A máme tu aj pána Mariana Varku, prezidenta Ovocinárskej únie Slovenskej republiky. Možno na úvod, na úvod slovo vám, pán Várga. E, o ovocníctve sme ešte nehovorili. Aj vám chýbajú ľudia. Čo robíte preto, aby mal kto obrať ovocie? Vážený milí
0: ľudia. Špeciálne rodiny vo všeobecnosti, či už ovocie, zelenina, vinórady si skutočne vyžadujú vyžaduj trošku iné podmienky, a iné pravidlá ako tie bežné polnospodárske plodiny. A k tomu nechceme veriť, tak sa musíme pozerať na to, akým spôsobom nám z roka na rok odchádzajú špeciálne plodiny. My už dlhodobo avizujeme, dávame to do povedomia to, Nemá nám to robiť špeciálne výroby. E, pokiaľ sme my na to, že jeden hektár obocného sadu napríklad e, znamená, že potrebujeme jednoho človeka a mohli by sme tu mať 5000 hektárov, ktoré by nám, na ktorých by sme to pestovali, sebestačnosť a ešte aj možnosť vyvážať voci, o ktoré určite v Európe záujem nie, lebo ovoci tu má dobre kúťové vlastnosti. Stroskotávame na tom, že nemá nám kto ani len posperať úrodu nieto, ešte pomoc pri rezoch alebo pri vietlach. Sú to určité nárazové práce, ktoré nevieme pokryť. Samozrejme, že hľadáme spôsoby, ale niečo iné nevieme vymyslieť, ako vymyslí celá Európa. Všade je to tak, že prichádzajú sezonní pracovníci. Áno, v prvom rade sú domáce zdroje, ale to, akým spôsobom sme tu mohli vidieť, odchádzajú z spolnospodárstva ľudia, hlavne do, do automobilového alebo iného priemyslu. To je prvé, čo odídu, odídu traktoristi, lebo idú do prostredia, kde je upravená atmosféra, kde, kde je e, v bielom plášti a v klimatizovaných priestoroch. Ak sa nám aj časti vrátia, tak sú to už úplne iné ich životné skúsenosti a úplne iné ehm, Funguje to veľmi jednoducho v praxi. Nevytvoríme podmienky na to, aby sme získali ľudí pre prácu, tak musíme znižovať, znižovať to, to pracovné na, na, nasadenie a u nás je to konkrétne likvidácia produkčných sadov. Vážený, môžem povedať, za minulý rok sme zlikvidovali 270 hektárov v rámci Slovenska, kde sme mal, potrebovali zamestnať 500 ľudí, sezónnych pracovníkov, poviem na rovinu, najnižšie v krajine, keďže toto nevieme zabezpečiť v našom štáte. Výsledky sú, že nebude sa, nemôže sa tie ocenári pozerať na to, že ich to páda po stromy a nie je to s kým zbierať. Tak výsledok je taký, že sme zlikvidovali 270 dektárov, čo je asi 10 z našich produkčných dôh. Nebavím sa o tých vlokách, ktoré len evidujeme ako na poberanie
1: dotácií. Ja sa vás pýtam, ale ako vkaz, čo ste urobili preto, aby ste tých ľudí zabezpečili? My sme sa so dostali Prvom
0: rade sme začali zvyšovať mzdy. A sme sa dostali na úroveň, že mzdy nám tvoria takú vysokú položku, čo je viac než 50% našich nákladov. A cenové, keď sa sem dovezie z iných konkurenčných krajín, poviem najmä z Polska, kde nemajú ani z také vysoké odvodové zaťaženie, tak sme sa dostali do červených čísel. Sme na tom pripravení vždy, keď je úrodo jablok, tak samozrejme do tých Vianoc sa predávajú jablka od e, výrodnými nákladmi. Ale tento rok, asi v polovičke februára, sme sa dostali prvýkrát do modrých čísel. Čiže zvýšili sme mzdy, to bola prvá taká záležitosť. Samozrejme, že sme zadraknivnili a vyvíjame a, a komunikujeme v rámci Európy, odkiaľto ľudí zobrať. Celá Európa sa diví a osmievá a hovoria Posledný zdroj je Ukrajina, ešte máte nejakú šancu aj vy, lebo všetci, to tak robíme, všetci ich privezieme. U nás sa udialo to, že keď sme aj tí, ktorí sme tu mali, ako nám prekročili 30%, 30% ľudí, tak okamžite sme postihovaní. To sú, a to nie sú A vlastními našom, našom ministerstvom práce sociálnych veci a rodiny. Komunikujeme, niekoľko komunikácií bolo s ministerstvom. Požiadali sme aj naše ministerstvo, aby, sme, aby nám tam vytvorili určitým spôsobom podporné stanoviská. Chcem sa poďakovať aj pani ministerke, že toto všetko sa udialo. Niekoľko relácií, komunikácií bolo aj so štátnym tajomníkom. A poviem, že tie názory, aké boli na poľnohospodárov, sme boli veľmi prekvapení za poľnohospodárskú tomoru, kde nás radili, to, že my vykoristujeme ľudí. To je, to je veľké nepochopenie a my musíme, musíme tu myslenie niečo zmeniť. Tu netreba veľa vecí, tu treba zmeniť myslenie. Špeciálne plodiny vyžadujú aj špeciálne, také špeciálne plísky. Nemôžeme to všetko zošiobeciť len na povnohospodárstvo, alebo len na, na jedno číslo uh, nezamestnanosti. To, keď takýmto spôsobom budeme k tomu pristupovať, tak musí, musí
1: tie špeciálne plodiny prísť na, na Ďakujem. Pán Kámoš, hore hronie bolo hlavou dolinou. Ľudia tam nemali robotu. Ako to vyzerá dnes? Máte ľudia v poľnohospodárstve? Tak, takisto máme také
2: obdobné problémy, ako sme počuli aj v predchádzajúcich prezentáciách. Možno vám tak poviem, aký máme stav. 110 ľudí a priemerný vek máme 41 rokov. V rámci toho, že robíme iba špecializovanú živočíčku výrobu ovce krávy, donice aj, aj mesové. To znamená, že my sme to pohnali trošku inak, alebo boli sme donútení to, to pohnali inak. My sme z tej nevýhody, snažíme sa urobiť výhody. Čiže keď tu máme problém s tým školstvom a tak ďalej, to povesť by som nerozoberal, tak snažíme sa tým mladým ľuďom tu voľnosť, ktorú oni momentálne majú a je im jedno, Dneska som z tej, dnes zajtra v tej. Firme, mama, hotel a tak ďalej. Čiže, čiže my sa snažíme ich motivovať, aby, aby my sme im tiež poskytli určité benefity, okrem mzdy, samozrejme, e, aby, 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 aby to bolo pre nich také priťažlivé, aby sa tým začali zaoberať. V odbornosti sa vôbec zatiaľ asi bavíme len na určitých pozíciách, ale postupne sa nám to celkom darí, aj keď sú pozície, kde, kde, kde máme
1: obdobný problém. To znamená, ktoré pozície, kde ste dostali ľudí a ako, akými benefitmi ste ich tam dostali? Tak
2: absolútne nemáme problém, čo sa týka traktoristov. Tam máme priemerný vek 33 rokov, kde hlavne nové stroje a technológie v tých strojoch z regiónu najďalej dochádza možno 15-20 Čiže, čiže to ich ťahalo hlavne, dali sme im možnosť si tie stroje vyklinovať, dali sme im ubytovanie, e, robíme s nimi team buildingy, rôzne akcie spoločné, e, motivujeme ich aj za výkony, ktoré, ktoré to sa že toto je odvetvie tých traktoristov u nás, ktorí, ako nepoviem, že bez problémov a naozaj je tam pretlak, máme možno 70 čo na to miesto? To je Je to samozrejme, ten, ten sezónny výkyv tam je cítelný v rámci, v rámci ich prac od, od toho marca do novembra, ale cez, cez tých 1100 1300 eur priemery v Hrubom určite v letnej sezóne je tam, keby nás nerebitoval zákone práce v rámci na časov a týchto vecí, tak oni sú urhodní vlastne. Oni to aj tak berú, že odmakajú tých 10 mesiacov alebo 9 a potom vlastne bude tu na znižený pracovných veselkom, lebo im to
1: upravujú. Čiže... V také skrátke, ktoré ešte pozície sa vám podarilo obsadiť a kde aj u vás chypané, U nás paradoxne na tých stredných manažerských
2: pozíciách, čiže zootechnik, agronóm, a to je, to je to je to, ak niekoho neukradneme, to pôjdem na rovinu, tak to je skoro nemožné. E, tam máme akože naozaj problém. Čo sa týka tých typických dojčov a pastierov, tam postupne tiež sa snažíme nejakými drobnými krokmi, ktoré nás skoro vôbec nejaké financie, aspoň čas, e, zatraktívniť tú, tú pozíciu, aby to nebol naozaj ten opitý pastier a aby sme to práve snažili sa tým ľuďom že sú z tej prírody a tak ďalej. Je to ťažké samozrejme, ale, ale tieto zootechnika, a tieto agronom, toto je u nás
1: je ešte problém. Ďakujem Je tu pán Zahumensky, videli ste v reportáži, ja len možno doplním, že je to jedna z najmodernejších fariem v Európe, jedna z najväčších fariem v Európe, špičková technológia, špičková doja. Napriek tomu tam chýbajú ľudia. Viem, že nehovorili ja sme to v reportážiach, ale vy máte recept na to, ako dostať ľudí spoza hraníc a viem, že máte aj takú exotickú destináciu, odkiaľ prídu ľudia. Pekvite praviem všetkým. Keby som na recept povedal, recept, recept nemám
3: a takisto e, sa bolíme s tým, že musím zháňať e, ľudia. Najmä kritérium je, aby sme našli ľudí, ktorí chcú pracovať v polnospodárstve, že všeho čištia vyrobili špeciálne, musíme aj k tomuto odveť v vzťah a musia byť schopní sa učiť. Dávno neplatí pre vysel, že polnospodárstva bude ísť najhlúpejšie. Keď sme boli máni, tak nás uh, nič strašili, nebudeli sa učiť poviedeť, že po alebo krávan. Dnes to dávno neplatí, to znamená, že ľudia, ktorí pracujú, najmä krávaní, to je to naozaj opekovaný proces získavania kvalitného mlieka. Tí ľudia musia byť neustále vzdelávaní a nájsť ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať, ktorí chcú robiť prestup podľa protokolov. Na druhej strane musia mať určitú kreativitu, lebo tí ľudia, keď to robia, tak musia vyhodnocovať aj kvalitu mlieka, musia byť schopní rozpoznať rôzne choroby a závady, ktoré by mohli vzniknúť a včas nejako zlikovariť. Takže je dáno je ten nárok na tých ľudí, ktorí pracujú v tejto profesii, je skutočne veľký. Snažíme sa nájsť ľudí, kde sa možno možno dá. Komunikujeme tak so všetkými stredným, strednými školami, s ktorými vieme komunikovať. Snažíme sa komunikovať s univerzitami, pripravujeme pre nich rôzne programy, robíme im prednášky na školách, snažíme sa im prezentovať spoločnosť ako takú, vozíme ich do firmy, robíme im také preškolové dny aj s prednáškami, aby sme ti ľudí zaujali a snažíme sa nájsť najskúpnejších z nich. Musím povedať, že... Veľmi malé percento študentov plnospedárskych odborov chce pracovať v plnospedárstve, a veľmi malé percento sa podarí e, aj prišli a e, mali sme možnosť aj kúho učiť. Môžem povedať, že čo sú menežéry, tak z e, tej školy prichádzajú doslova nepripravení, e, a je treba im e, venovať obrovské množstvo času, e, aby sa naučili pracovať e, na špičkovej úrovni a boli schopný podniť kritéria, ktoré sa o nich požadujú. Dneska moderná polozidránska výroba uh, vyžaduje neuviertelne ľudí kreatívnych, schopných uh, sa vzdelávať a schopniť, uh, plniť tie najnohorčnejšie úlohy, ktoré sú, inak sa to nedá. Priemer je v strate. Musí byť uh, vysoký nadpriemer, aby sme boli schopní aj všeočičnej výrobe dosahovať uh, rentabilitu. Uh, naša spoločnosť uh, uh, sa snaží rást aj všeočičnej výrobe. Už vás že už tam hroba upadá. Myslím si, že je to perspektívne prostredie. Samozrejme, že je tu veľa vôvodov, prečo to upadá, ale napriek tomu hľadáme cestu, akým spôsobom to je dožiť.
1: Ja som vám myslel na to, že zaznávate, pokiaľ vy nejakí ľudí z Ukrajiny pripravujú sa nejaké ďalšie exotické destinácie, ak môžete povedzniť nám o to. Možno aj receptreje ostatných.
3: Áno, je to pravda. Dneska na farbe pracuje 5 ukrajincov v živočičnej výrobe. Ľudia z Ukrajiny chcú pracovať, nemajú žiadne skúsenosti s chovom dobytka, je to úplne čosi pre nich nové, všetko je treba naučiť, treba im venovať čas a potom oni chcú pracovať väčšinou podrobia robia nadviazne alebo robia v nižšie kvalifikovaných pozíciách. Teraz máme rozpracovaných Filipíncov, mali by prísť 5. apríla, je to neskutočne komplikovaný proces, najmä zo strany filipínskej strany. Uh, ale proces sme už tak ďaleko, že už čakáme, že uh, povolenia máme uh, schválené, uh, Mali by prísť uh, v najbližší mesiac, ten mesok A sú to ľudia, ktorí majú spôsobnosti uh, svarie. To znamená, že viete si vybrať uh, na tomto trhu uh, ľudí, ktorí pracujú, ja neviem, v hrastnom svete, alebo pracujú na nonosnelade v Austrálii. Uh, prešli rôznymi farmami, rôznymi profesiami. Tak verím, že uh, prinesú vyššiu kvalitu a že budú uh, schopní posunúť ten level vyššie sa môžem učiť aj našich menevých zamestnanci, od týchto ľudí proste, že dosiahneme najvyššie oveď hľadne, čo týka výkonnosti a kvality práce a precisnosti práce.
4: No,
1: znie to neuverúteľné, že Filipe si nás prídu učiť doť kravín, takže uvidíme aké tú skúsenosti, držíme palce. Pani Monárova, z toho, čo som počul tu, mi vychádza, že bude ešte horšie. Je to naozaj tak?
5: No, a hlavne my si neuvedomujeme demografický vývoj, ktorý je na Slovensku, že v podstate po revolúcii tie 70. husakové deti v podstate je naj, najväčšia skupina, ktorá v podstate za 10 rokov odíde do dôchodkového veku alebo kde sa blíži dôchodkovému veku. A jednoducho máme výpadok jednej z generácie, kde nám chýba zhruba, alebo za 10 rokov nám bude chýbať zhruba 300 tisíc ľudí v rámci demografického výpadku. Ke keď pozrieme a analyzujeme čísla, že koľko ľudí študuje na univerzitách na Slovensku, že máme pocit, že veľa ľudí študuje na univerzitách, ale každoročne tie, tie počty, absolútne počty ľudí, ktorí študujú na univerzitách tlesa, ale samozrejme jedna časť odchádza do zahraničia a druhá časť, že, že naozaj ten demografický vývoj je, je taký. Že jednoducho bez tej podpory uh, pracovnej sily do zahraničia asi, asi nebudeme v niektorých odporoch vedieť pomôcť. Možno taký pohľad na to, že po každom období
1: ekonomického rastu následuje pokles, to znamená, mala by prísť kríza. Nemôžeme sa spomiať na to, že v dohľadnom období príde kríza, automobilky zatvoria a budú stať veľké rady ľudí, ktorí budú chcieť tie krajiny.
5: Určite áno. Hlavne, hlavne to vidíme, že už tá kríza možno aj začína prichádzať, alebo tá recesia. Nemôžeme hovoriť o, absolút, že o kríze, a nechcem v žiadnom prípade tu vytvárať niečo, ale vidíme na tých číslach, že, že, že ten pokles alebo že ten rast už sa zastavuje a vidíme to aj na tom, že Slovensko je otvorená ekonomika. Neviem, čo nám urobí Brexit, neviem, čo nám urobí uh, nemecká ekonomika za posledný uh, kvartál minulého uh, roku, už je tam spomalenie. takže určite áno. Uh, ja už som počula hlasy, že napríklad uh, služby gastro sa teší, že prepušťajú uh, robotníkov po Volkswagenie a konečne nemajú problém s čašnými, chyžnými a podobne, že konečne majú pracovú sílu práve v uh, službách. Takže už možno ten dovoz Ukrajincov, na ktorých tlačili, že bol nedostatok chyžných v celom Bratislavskom krajine je taký vypuklý, lebo už v podstate majú pracovníkov. Otázka je však kvality, že či vôbec ľudia budú ochotní robiť poľného lebo ja si myslím, že tam je skôr tak, jak došlo k tehonestácii do učiteľského povolania, tak došlo k tehonestácii vôbec poľného hospodárstva ako takého. A to si myslím, že to je najvýruglejší problém, že my sme si ako zabudli na tú našu pôdu v Slovensku. Vidíme, ako sa správame k lesom, ako sa správame k pôde, ako sa správame vôbec k našim potravinom, že vieme všetko do viesť lacnejšie, ako keby sme zabudli, že sme boli niekedy sebestační. A že či vôbec budeme, dokážeme tých ľudí naspäť príjmeť k tomu, že budú chcieť pracovať v povnom A tam vidím obrovský obrovský, obrovský plán na to, aby sme začali už na, na možno škôlkach, na základných školách, aby sme tých ľudí zase príjmeni k tomu, že čo je vlastne pôda a čo je, akú máme mať úctu v tej pône.
1: Ďakujem, pán Machováč. Čašníkou možno zachránim ekonomická kríza, polnohospodárstvo zdá sa nezachránim nič. Čo urobíme s tým, aby ešte o 10 rokov mal kto dojiť a mal my, aby som vám trošku rokov oklonoval, keď tvrdím, že polnohospodárstvo už nezachráni nič. Ja si to nemyslím a práve naopak treba tých nadšených ľudí, ktorí ešte stále v
6: polnohospodárstvo veria. A ja som veľmi rád, že aj vykonaná rejiteľka profesie Ludka S.K. dokáže povedať tak veľmi dôležitú z môjho pohľadu veľmi zásadnú vec. Polnohospodárstvo a ústa k polnohospodárstvu vo všeobecnosti za, za posledných 15-20 rokov zaniklo. Znamenali sme na bode, na bode vrazu. Potravina ako taká pre mladých a pre tú generáciu 20-30 ročných sa stala ničím. To znamená, máme trend v Európe, že potravina nestojí nič. Máme trend v Európe, že všetkého je prebytok. Lebo to si treba povedať, potraviny prebytok. To znamená, samotný spotrebiteľ, občan nepocituje žiadnu potrebu polnohospodárstva, lebo všetko vidí, všetko má dosť. Zabudli sme na to. Že sme v otvorenom európskom trhu, ktorý sa zváli, že je na jednej strane liberálny, to znamená, že jednoducho všetko je postavené na trhovom mechanizme, ale poľnohospodárstvo je svetlým príkladom, že to tak nie je. Lebo jednoducho, poľnohospodárstvo v každej jednej krajine, v sa porovnávame, či sú to Poliaci, Belgičania, Nemci, Niemici, Varkošani posledných rokoch aj Češi, má špeciálny režim v jednotlivých krajinách, Vidíš to na Slovensku tomu nie je. Ja aj najvyšším ústaveným činiteľom hovorím, buď sa zmierne s tým, že tu budeme imať polské jadolka, ukrajinské spolací meso v poslednej dobe, belgické, pravičné meso, alebo dajme poľnohoskúdavstvu to, čo si zaslúži. A zaslúži si ten práve špeciálny režim. Lebo existujú len dve možnosti, to znamená, buď budeme vysoko efektívni, a sme aj v niektorých faktoroch vysoko efektívni, a budeme vedieť tú potravinu lacnejšie nejakým spôsobom zrobiť a tým pádom aj vedieť zaplatiť to, o čom aj pán Varga hovoril, alebo sa zmierime s faktom, tým neoliberálnym prístupom, čo nemáme, dovezieme si. To sú veľmi, veľmi spojené nádoby, a myslím si, a som presvedčený o tom, a to nebude to, čo ste povedali vy, že svíta najlepšie, najlepšie časy samotní spotrebitelia, občania, ústavní čižiteľia si to začínajú uvedomovať a ja myslím, že je najvyšší čas pre tie kroky, o ktorých hovorí aj veľmi často pán Varga, že jednoducho v tej špeciálnej rastnej výrobe potrebujeme určitým spôsobom špeciálny režim, čo sa týka odvodového zaťaženia a všetky týchto náležitostí. Potrebujeme špeciálny režim v štátnej pomoci, čo sa začína diať. A ja spolieham na to, že aj táto, táto vláda, ktorá, ktorá tu existuje, že nám nejakým spôsobom bude vychádzať u A vyzývam tých budúcich vládnych predstaviteľov, ktorí tam budú, aby polnohospodárstvo dali ten punc ktorý ktorý si zaslúži veľmi úzko, veľmi úzko to súvisí, ale v tejto súvislosti netreba zapovedať, že niekedy musíme začať aj sami od sebe.
1: Ja, ja, ďakujem za optimizmus. Pán Záfonecký chce začať sami od seba,
3: chce... Ale ja poznám, hovorí, e, a Iná cesta, efektivní. E, samozrejme, že to nie je otázka na odárov, je to otázka, prostredia, v ktorom polnospodári fungujú. Je to otázka aj rezor zdroj, ktorý poskytuje zdroje, akým spôsobom ich poskytuje a akým spôsobom nutí mô- polnospodárov byť efektívni. Keď stále zostávame v plošnej podpore, povedzme na jednu krávu a nepýtame sa, či tá kráva priniesie nejaký efekt alebo no nepriniesie, tak stále budeme sa tápať v priebehu a pod priebehu. Prečo sa nemôžeme vidieť polnospodára za to, že je neefektívny, keď niekoho podporuje? on sa vyspôsobuje podmienkám, akých sa nachádza, finančných podmienkách. Ale to nie je otázka samotnej podpory, ale je to otázka aj, koľko štát berie e, poľnosťodárne. E, pán predsident povedal, že e, otázka odvodov, odvodov zateženia, zdravotného sociálna polisťovňa, ale aj znáňovanie dotácií. Jediné
4: krajiny e, okolo všerovodnom okolí sú Česko a Slovensko kde sú znáňované dotácie.
3: Dostaneme aj 20 zvedieme a z spríjme. Samozrejme, to všetko sú e, následky, ktoré musia polnospodári podvádzať a to je chýba v ekonomike. Ak sa pozrieme na e, STK, ako často musíme robiť STK, presne takisto aj kamiony na cestách. Polnospodárske stroje pôjdu ešte cez koncu rýchlosťou maximálne, ale musia takisto často robiť STK a to robia kamiony. Les, zdravie, náradia a tak ďalej. To všetko sú peniaze, ktoré musíme platiť, a ktoré mnohé krajiny neplatia. Ak sa pozrieme do Rakúska a do iných východných krajín, to sa nedieje. Ja som na Slovensku pýtame sa, na aká je podpora, ale aj koľko berieme. Musím sa pýtať na toho stranu. Poľko to zemšie brieme a poľko to ňa dávame. Ďakujem za názor,
1: pán Marga. Čo potrebujete tých oveľov o tom, pán Marga, aby ste tých ľudí do ponovospodárstva dostali? Ktoré tie konkrétne kroky by ste potrebovali a ktoré sú možno aj pripravené? Lebo hovorili sme o tom, že už máte nejaké rukovania za sebou a nejaké príslu.
0: Možno, ak som vzpomenul, to o
1: odvodovie a daňovie zaťaženie
0: vysoké ktoré je, e, musíme ste niečo urobiť, pokiaľ nie, budeme mať ešte prahodujúci sa problémy. Druhý problém je, pri sezónnych prácach nemôže to predsa fundovať tak, že my zoberieme nejakých sezónnych pracovníkov a napravdu zača kršať. Ale o niekoľko kilometrov ďalej, somkom svieti a môžu sa môže sa úroda zberať alebo operácie robiť na pánie. A my si nemôžeme medzi sebou ani požičať. Toto Európa opäť nepozná. Veď ten by tak nastavený, je to kmeňový zamestlenie či v stávom vracovnom pomere alebo v brigádiackom stave, ale môžeme si ich medzi sebou vypožičať. Čiže toto je ďalšia dôležitá vec, ktorá, o ktorej sme, musíme hovoriť a ktorú Slovensku opäť nepoznáme. Ja, sa, ja možno ešte ja, vás preruším, ale podobnú diskusiu sme tu mali pred časom. Bola tu zastupkyňa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá sa dnes
1: zo a táto vysvetlila tak, že vy je jednoducho nedostatočne poznáte tie právne predpisy a nedokážete ich využívať. Tvrdila, že tie možnosti tu sú, ani hne viete využívať.
0: Ja toto počúvam veľa a veľa odných, ale um, viete čo? To my nie sme tak první, aby sme sa nevedeli na veci pripraviť. Nech nás nepodceňujú, lebo toto je ich argumentácia, ktorú, ktorú nám tu stále nejakým spôsobom no podsúvať, a nakoniec sme my chceli inštiť do sezónnej práce, no čo, čo sa udialo? Vymysle sa inštitút tú sezónnej práce pre trvalý pracovný pomer v maji minulého roku a v rámci trvalého pracovného pomeru môžeme zamestnávať. Však to je, poviem, až až, to nebavolevúca nezmysel. Tieto, tu treba trochu viac počúvať, lebo my sme v určitej realite, my s tými ľuďmi, a to nie si nebýva jednoduché, keď s nimi komunikujeme, e, aj keď ich berieme zo zahraničia, tak hľadáme cesty, e, aby prišli, aj možno z Ukrajiny už vzdelávajú, tu máme nejakých 8 študentov na zahraničnej škole, my nemáme koho na zahraničských školách učiť, tam je ten potenciál, aby prišli a vykonávali nám tú prácu. Samozrejme, že máme zmluvné vzťahy aj s našimi odbornými školami. Tam vidím pomerne veľký priestor, ale upozorním na jednu vec. Ľudia, ktorí odišli z poľnohospodárstva do sektoru, kde sa pracuje, poviem k tom automobilovom, kde sa pracuje presne za daných podmienok, aby sa nám vrátili späť a opäť sa vrátili, že on musí byť tvorca e, inšpirácií a odprôd, tak dostal. nám to dostal, dostal nalinkované skoro všetko. Čiže preto sa nám ťažko vracajú títo ľudia späť, že už nie sú schopní e, byť tvorcami inovácií a tvorcami modelov.
1: Pán Károš, ako vy dokážete motivovať tých mladých ľudí, ktorí zostali ostali u vás, ste, aby boli aj zodpovední, aby boli tvorcami myšlienky, aby boli samostatné. To je veľmi dôležité v tomto odbore. Je to predovšetkým neustála práca s tými ľuďmi.
2: My, ja sa stodlžujem skoro absolútne so všetkým, čo tu bolo povedané, ale my sme si tak, máme také nejaké, že my si musíme pomôcť podľa mňa ja musím začať od seba a od tých našich ľudí, ktorých máme zhruba 100 a tých nových, keď vieme, že máme niekoho, tam pôjde do dôchodku alebo zvažuje ho odísť a tak Čiže my neustále s tými ľuďmi musíme pracovať. Ja ten cestovný vníma obrovskú príležitosť, že tie všetky iné povolenia, za ktorými utiekajú spolnospodárstva alebo vôbec... To proste, Židu, sú monotónne, je to za tým pásom a tak ďalej. Čiže my snažíme sa tým ľuďom ponúknuť vlastne tú príležitosť, tú možnosť takej tej voľnosti, samozrejme v mantineľoch. A neustále s nimi pracujeme a proste riešime tie ich denné veci od toho, že máme oddelenie na to a tak ďalej. A samozrejme, že tiež to nie je liek, ale určite, určite by som povedal, že do polnohospodárstva u nás napríklad na Horehrade my, my nemáme až takéto obrovské problémy, alebo taký zamestnanosť je ešte podstatne um, vyššia, zhruba asi o 10%, neviem presne, alebo teda o pokrese pre Slovánska, vystrica, kde pôsobíme. Takže určite aj toto musíme brať do úvahy, ale ja stále... Pracujem s myšlienkou, že teda musíme si pomovoť sami už všetká organizatíva, všetky odvodové zaťaženie tieto. My samozrejme sme tiež aktívni v týchto procesoch, ale tie vieme z našej pozície veľmi málo pribieť, ale hlásime sa k tomu. Ale my poskytujeme tým ľuďom naozaj benefity na úrovni obchodných spoločností. Častokrát to nie sú ani ekonomické nejaké výhody, ale no tým malý ľudia sa chcú odfotiť, selfie a neviem čo všetko možné. Ja nie som toho prílužajca,
4: ale proste tak aj to Vy ste mladý človek, poznám
1: z Instagramu, z Facebooku vaše aktivity, takže používate metódy, ktoré sú bežne v tých západných korporátoch, ako Tim Gilmore, a podobne. Je to vlastný nápad? určite sa to niekde. Skúste nám o tom povedať, e, ako pritiahnuť nám ľudí tých mladých vidieť cez Instagram
2: na nejaké tým hotlinkové to, to vlastne vzýšlo od tých ľudí, od tých našich zamestnancov, od tých pár, či sme mladí, mali tých mladých, takže stane to niekde vzýšlo, že, že musíme to robiť, záležujeme to odkovať a neskôr, že na internete je všetko. Ja osobno nemám ani Facebook, ani Instagram, ale máme zase... Ale ste tak často, že vlastne nechám ah, Máme marketingové oddelenie, ktoré s tým pracuje a my potrebujeme nejakým spôsobom tým, hlavne mladým ľuďom. My chodíme do škôl, poberieme im na družstva a proste s nimi pracujeme. Dostať do toho, že to porozpodárstvo je naozaj atraktívne, že, že má čo vlúknúť možno do budúcná, že, že bola to obrovská kríza, ktorá, dúfam, že už je nejakým spôsobom kríza hodnú odmystným, zastabilizovaná, takže, takže veríme v to a robíme s tým. A na tých akciách oni sami sa nám otvoria a robíme s nimi aktivity, čo naozaj nejak ekonomicky až tak nebolí, strašne to berie čas. Berie to čas tým našim vedúcim pracovníkom, školiteľom a rôznym týchto vecí. Čiže máme také, že preteky na snehu na traktoroch, chlapy majú zahopenie potom sa tam proste jednoducho e, riešia všetky aj tie problémy vždy to spojené s nejakým školením na obsluhu strojov a tak ďalej, ale aj v živočíšnej výrobe. Ako náhle sme začali riešiť nejaké technológie v živočíšnej výrobe, tak aj tam sme cítili väčší záujem tých mladých, keď počuli, že to môže byť robotická dojareň, alebo drony alebo bezpilotné lieta. Samozrejme, je to cítiť, čo ste spomínala, že oni prídu, keď zistia, že kedy majú vstávať, tak potom akože je tam tá situácia, to, to, to s nimi hovorím už nie je, ale, ale skúšame naozaj aj tých s tým keby vyšším alebo stredným vzdelaním, aby robili aj tie menej kvalifikované
1: Pani Ivana, odnárova z profesie Podkareská. Čo podate konzervatívnym konzervatívnym polnodspodárom, aby v tých súčasných podmienkách tých ľudí udržali aspoň alebo priláka verovní? No, určite bojujú s, s zahraničnými
5: automobilkami a zaujímavými firmami, ktoré majú na to celé týmy, ktoré musia spolupracovať. Jednoducho spájanie tých ľudí, aby, aby spoločných postupom nejako uh, motivovali, uh, či v školách, či už presne v takých ja, ja to veriem dvoch rovných. Jedna vec je, že naozaj byť kreatívny v tom, ako prilágať tú pracovnú silu. Druhá vec je, ako ju udržať a iným spôsobom ako, ako prilákať cez sociálne siete, cez rôzne tieto aktivity sa, sa nedá tých mladých tých To je jedna vec. Ale druhá vec, ja čo vnímam, a je, že celú spoločenskú, celú spoločenskú tému, že či chce byť Slovensko sebestačné a k tomu všetky veci prispôsobiť. To znamená, ako tu bola spomínala, legislatíva, odvodové uh, zaťaženie, tá byrokracia, ktorá je pri zamestnávaní ľudí i cez dovody, je tak obrovská, že ja si ani ja neviem predstaviť, že polnohospodár, ktorý má dosť roboty, či už pri zvieratách alebo pri, pri zbere ovoci alebo čoľkoľvek sezónnych prát, má sledové legislatívu a my nič iné nerobíme, ale sledujeme, že či neporušil nejaký zákon. Veď, to je, veď ideme proč, sami proti sebe. Toto je, toto je jedna vec, že ako, ako spojiť sily a akým spôsobom pomenovať to, že tam chce Slovensko smerovať, či chceme byť samoznační, či nechceme a k tomu prispôsobovať celý celý rad krokov. My napríklad robíme jeden projekt, ktorý je so srdcom, že my sa snažíme, že je tu veľká armáda zhruba 500 tisíc ľudí, ktorí sú v nejakým znevýhodnením. A my sa snažíme ich zapojiť nejakým spôsobom ich keby požičia do firmy, aby začali postupne si zvykať na ten pracovný proces a ja vidím veľký, veľký, veľký možno potenciál práve v polnohospodárstve, ako zamestnávať ľudí s dávnovým syndromom, s, ja neviem, s ja a v podstate s rôznymi takýmito postihnutiemi, ktorí sú zreli pracovať, sú veľmi bojavní, len v podstate tá byrokratizácia celého zamestnania toho človeka, že potom ho ani neviete vyhodiť, ani neviete ho prepustiť, ani ním, musia uh, žiariť zamestnanca akým spôsobom treba trebať takýchto
1: ľudí do, do celého procesu a to je pohľadňa jediná cesta ako zdoľovom. Ďakujem. No, pán Macho, my sme tu polnohospodári, farmári, alebo to ľudia, ktorí si farmárov vážia, to znamená presvedčení, nás presvedčať treba. Ako presvedčíme tú verejnosť, že polnohospodári nie sú tí, ktorí plačú na 4-ročné obdobie a rozkratujú dotácie, ale že sú to ľudia, ktorých si treba vážiť a ku ktorým treba ísť do... Dobrá otázka.
6: Uh, ja by som nepoužil silný výraz, ho dotácie.
1: Veľa sa o tom hovorí a veľká časť verejnosť, ja pokiaľ ja sú tak vníma, keď videte medzi ľahkú verejnosť, tak mnohí to tak vnímajú. Tak verejnosť samozrejme pod tým
6: mainstreamom, ktorý tu je internetový a všetko vníma veľmi veľmi e, veľa vecí, veľmi zväťtočne, posledný príklad, zo včera e, bola človek, ktorý spoloľstvo nemá nič spoločený a my hovorí, zase ide tu protestovať tentokrát na koňoch, čiže veľmi ťažko nejakým spôsobom toto rozlišovať. Ale jednu veľmi podstatnú vec, ktorú chcem v tejto súvislosti čo, čo, Vieme. Jedna vec je to, čo my odborníci polnohosporí tu najejšíme, ná, tá naša chuť meniť veci a všetky tie náležitosti okolo toho, ale druhá vec je, bez prispôsobenia legislatívnych vecí, to jednoducho môžeme sa tu aj rozkrádiť, veľmi ťažko, ťažko to pôjde. Veľmi potrebná je sebereflexia. Sebareflexia v tom, že nás dobiehajú aj násamotným polnohosporom zlé rozhodnutia z minulosti. Jednoducho, aj to priznací, si, áno, sa stalo, čo sa stalo, aj takéto veci dokázali, že my sme sa na určité veci ako prízer, aj možno nám to vyhovalo alebo nevyhovalo. dôležitá je sebereflexia. Dôležité je aj to zadefinovať si, lebo tu sme stále v rovine tej, že riešime štruktúru, jeskujúcu štruktúru polnohospodárstva na svoju. Chceme pritiahnuť zamestnancov. Neriešime to, že my ideme niečo robiť, neriešime malý farmáru, rodinný farmáru, stále riešime to. Ďalšia môžem na
1: vysvetlenie pre vás aj pre ostatných. Po predstavke a ďalších hodov máme pripravený ďalší diskusní stôl ešte dnes a v druhej časti programu, kde budeme prezentovať konkrétne moderné technológie, ktoré e, náhradzajú zamestnancov takže k tejto téme ešte bude okolo Čiže, ako som povedal, sebereflexia, pomenovanie veci správnym menom a
6: nejakým spôsobom to, že možno prezentovať aj tie vlády, že chceme vyrábať, chceme zamestnávať, ale potrebujeme, tak ako majú ostatné členské krajiny, špeciálny režim, v pôdohospodárstve na základe príjmania legislatívy a nie sú to len opatrenia, že dám 10 miliónov na, na nejaký konkrétny sektor, ale sú to aj všeobecne nastavené legislatívne, legislatívne veci, či už zjednodušenie zamestnávania, finančné nástroje a
1: také, by som povedal, celospočetný záujemok poľnohospodárstvo. Z môjho podľadu, toto je základný liek pre slovenské poľnohospodárstvo. Pán Makoko povedal, že treba začať od seba, pán Záfomenský, čo urobíte najbližšie preto, aby ste dotiahli tých ľudíkov a na to špičko dúfali? Skôr, čo odpoviem, eh, chcem povedať,
3: je, že je budúcov spoločnosti mladých ľudí, je mladých ľuďov. Ale budúcov spoločnosti je mladých ľuďov. Ak chceme dostať do mladých ľudí do poľnohospodárstva, musíme začať, že veľmi intenzíne pracovať na školkách a školách. Ak natchneme deti pre poľnohospodárstvo, narazíme na dva problémy rodičia, ktorí majú predsedky z minulosti, že polozdársta čo sú podradné, lebo v spoločnosti je taká kríma uh,
4: dlhodobo postavená, keď uh, aj politici ho rozprávali že polozdársta dámaža, či na trčák peniaze, či na trčák ukúpiť aj peniaze a tak ďalej, to stále budel je. A stále tí uh, rodičia majú predstavku, aby uh, polozdárství padlo kedysi. Bumaky, bordel, neporiadok a tak ďalej. Stále vtedy v majú. To znamená, treba otvoriť farmy a ukázať rodičom, e,
3: akým spôsobom dneska funguje spôsob polnospodárstvo, hlavne moderné polnospodárstvo a technológie a vidím, že tam je perspektíva, že tam je aj možnosť veľmi dobrého záraku. To je, to je prvý problém, keď narazíme na rodičov. Rodičia je veľká bariéra, aby týdete, a aj to dieťa, ktoré chce študovať polnospodárstvo, malo dostato súhlas na to, že môže ísť na školu A Druhá bariéra sú tzv. vzdelávací poradcovia na školách. Časť sa stáva, keď chodíme po základných školách. A, e, sa deťa na nejaké školy, lebo myslím si, že ak nepojdú na plnospodárske školy najlepší žiaci z základnej školy, nemôžeme dostať najlepších manažérov z kopu školy. škôl. Ak ide, nechcem povedať, že tá tretia kategória žiakov z základnej školy do plnospodárstva, tak tretia kategória, ak sa univerzitu. A takto aj v praxi vidíme. To znamená, že výchovní poradcovia, ako mnohým deťom, odrádzajú deti už v, 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 v plnospodárstve. Sám som bol toho svetkom, rodičia to rozprávali, deti mi to rozprávali, keď hovoria, že by ste boli poradca po ich dieťati, čo ste sprosti z hospodárstva. Veď sú videli, že na boli napríklad gymnázium, obchodná akadémia, čiže treba začať aj tu na to, aby výborní poradcovia si uvedomovali význam hospodárstva spoločnosti.
1: Ja viem, že vy chodíte aj deti zo školy, zo škôlky, robíte ten rejrike, o ktorom sme hovorili, tak skúste možno aj niečo viac povedať o tom, ako ďaleko ste zašli, aby ste ľudí a mladých dotierali.
3: Derikem je projekt, ktorý je prezentovaný aj, aj v tom videu, pre študentov stredných a vysokých škôl. To znamená, že pre poľnostavackých študentov stredných a vysokých škôl, najmä pre tých, ktorí sa chcú učiť, pre tých, ktorí to baví, majú záujem a chcú napredovať, tak sme pripravili tento program vzdelávací, kde chceme ukázať najmodernejšie spôsoby chovu hovedzieho dobytka, aj postupy v ich činnostiach, či to je odchopiteľia, či to je dojara ako taká, ovládať dojare, usluchovať pochopiť, čo je práca dojča, uh, vedieť, ako sa robí čest, ako sa robí všetko, ako sa robí inseminácia, čo všetko s tým súvisí aj z hľadiska manažovania aby to niečo sa na ten naučili. Toto je cieľom MaryCampu a samozrejme, že cieľom je, aby sme Keďom ukázali, že je to firma, ktorá má o ich prácu záujem a nádej, sa keď skončia školu či u stredného alebo vysokú, že skončia u nás, že prídu ako prvý sa pýtať do práce. Čo týka, uh, ako dostať ďalších ľudí do firmy, tak tam je všade možné. Máme neustále aj vypísané pracovné pozície na obratok práce, aj na rôznych profesiách. Pochopiteľne hľadáme aj individuálne práce. Vypíname aj ľudí, ktorí môžu nastúpiť do práce na rôzne profesie. Mnoho profesie vieme okamžične zamestnať na ja mnohých profesie ľudí, veľa traktoristov, ale aj v vyšločištnej výrobe, aj v rôznych iných činnostiach, stavebnej činnosti a podobne. Takže ten záber je dosť široký v strojárskej výrobe takisto. A nájsť na profesorom, ktorú dneska ľudí je skutočne, ne, neskutočne zložité. Ale nepomôže nám plakať na tie prihľadné výrobky, musíme riešenia. Chceme pôvyslo rád, keby aj vláda bolo postaktorové ešte ako potváran to sme mali zavrieť v Ukrajinu. Mnoho kvalifikovaných ľudí z Ukrajiny prešlo do Česka a Polska bez komplikácií. Dokonca v Českej republike majú systém zavedenia ministerstva plnospodárstva, kde si partneri nahlasujú požiadavku pracovníkov zahraničia a už tam konkrétni poradníci hľadajú ľudí. Čiže nie že oni sa sami trápia s byrokraciou, ale priamo k ministerskí obradníci, náňajú ľudí pre farmárov a im dodajú. Poďme, chcem niečo z Ukrajiny, oni mu ich hľadajú. chce 5 niečo z Filipín, oni mu ich hľadajú. Hľadajú cestu, ako ich doviesť. My sa musíme trápiť hlbokým zňom, musíme ísť sami. A my sme som rád, keby aj takýto išli na ministerstvenských kontor, ktorý pomáha vlastne doplňať tie chýbajúce profesie, lebo bez ľudí to nepojme. Ak si myslíme, že ľudia z zahraničia sú vlastná pracovná síla, ako často počúvame v televízii, nie je to pravda. Nie sú lacnejšie ako naši ľudia, dovolím si povedať, že sú ako naši ľudia a napriek tomu tých ľudí potrebujeme dostať a musíme ich tam dostať. Čo by sa ešte odporúčil určite, sa veľa hovorí, že treba podporovať mladých, mladých farmárov a malých farmárov. Ja súhlasím, všetci majú svoje miesto na pracovnom trhu, ale nie existuje žiadny systém motivovania, podnikov, a my aby, aby brali absolventov zo školy a aj druhého dali im nejakú rozmehovú činnosť, lebo zobrať absolventa, ktorý skončil školu síce, aj, ale to asi tak tamto začína a končí, niečo počul o nejakých procesoch a bohužiaľ skutočne tamto končí, však to viete sami. A venovať o tomto človeku, ostať s ňou, čosi rozvinúť ho v tom, vzbudiť o ňom záujem, aby videl, že kam
4: to vlastne ísť, tak to z toho obrovské množstvo úsledná času. A túto činnosť by mal
3: niekto zo štátu podporovať. Ľudí ľudia robia na svoje náklady, často kradí ľudí na určité a ja potom majú snahu, lebo niekto nebudú dať 20 eur ja väčší plat, tak ten človek odchádza. Toto je problém, prečo nie je potom snaha aj brať všetko, čo príde z tých mladých ľudí a, a venovať im ten čas a investície, tak v tým nezaplatili.
1: Ďakujem pekne, pán Varga, Maria. Štátni policajti zlučení sa vám chodia, žup, obera, neplaká, prečo komu, na to každý rok oberať advokáta do Talianska. Prečo oni chodia po No pretože hoci platíme rotátov vo všeobecnosti,
0: ale u nás keď je cena práce 8 EUR na hodinu, aj u nás, aj v je skoro všade, tam máte plus minus 1 EUR, môžeme rozdiela. zostane mu 4,50 EUR a mu zostane 7 Čím to je? Tam, lebo to, to, to zaťaženie štátu a odvodov je nastavené, že zaplatia 1 EUR štátu a ostatné sú, ostatnia zostanú... Kamiany ja, majú nižšie dania na Slovensku. A, týchto špeciálnych výrobách a u t- týchto brigádnikov áno. všetky štáty to majú menej. My máme naše naše percentu sa. U nás to nerozlíšili, u nás máme, chceme mať všetko v trvalom pracovnom pomeru. Ja by som to ešte na jednu vec poukázal. My sa dostávame do situácie vnútornej konkurencie, nebolo by to zvej do určitej miery, ale to už prechádza, začíname medzi sebou pojavať a preťahovať si tu ľudí. Áno, dám si o niečo viac, Hovorím, že mamom je to dobre, ale to nie je systémové vyriešenie problému, ktorý poľnohospodárstvo dneska pod, s ktorým bojujeme. Ak si zoberieme situáciu, že e, dneska, keď niekto hospodári e, na hranici okresov, a ešte poviem, nedáko, že krajov, a má chodu aj tam, aj tam a má pracovníkov, tak neprislúcha e, miesto kontroly podniku, ale parcely a keď je, keď je na voľku a nájde ho a nemáte ho nahláseného, ja neviem, v Trnáčkom kraji alebo e, v Trenčánskom kraji máte ho len v jednom, ste sa dopustili vážnych deliktov. Čiže tu je toľko vecí, tu treba len tú letislavnú usporiare a, a dneska keď chceme to je, to ponižujúce, akým spôsobom na ráno už musia tam tí ľudia stáť pred cudzeneckou políciou a, a v podstate ich zoberú. Teraz im dajú vyhodnotenie nieže že elektronicky, že to boli podať a do hodiny je to naspäť, Keď dáme informačné karty, do 3-4 mesiacov sa nám vrátia. My už odtedy máme dávno problémy preč a ešte sme vystaveni riziku, veľkým finančným postývom. Čiže elektronizáciu. E, to je to, ktorý si, ktoré nestoja veľa financí. Len to by
1: a trošku počúvať tých ľudí, ktorí si dole robia. No, Pani Molnárová, sú naozaj zamestnávateľia v plnohospodárstve na to? Tak zle v porovnaní s okolitými krajinami, alebo jednoducho my plnohospodári sme naučili státu plakáta?
5: Podľa mňa nie, lebo tá byrokracia, na to sa sťažuje nielen poľnohospodári, ale sťažuje si celé hospodárstvo, že akoby chýbal zdravý sedrienský rozum, že čo vlastne. Že my že vytvárame častokrát uh, by, uh, zákony, nie aby sme pomohli, ale aby sme vedeli poputovať. A to je ten základný rozdiel. To znamená, že vrátiť sa k tomu základnému sedrienskému rozumu, počúvať ľudí, lebo naozaj nie, Veľa ľudí alebo veľa podnikateľov nechce obchádzať tie zákony, ale keby to zjednodušili, tak sú ochotnejší platiť. Možno aj viac, ale za, za to, že, že bude celý ten systém jednoducho fungovať a nie, že bude
1: dôkoliť. Pán Kadoč, vy cestujete aj po Svete, čiže budete sa aj ostatnými krajinami. Ako to vidíte? Vy ste ten optimista, vy ste ten mladý človek, ktorý väčšinou na to optimisticky. To porovnanie slovenských polnohospodárov, slovenských zamestnávateľov s tými okolitými, je to naozaj tak, že v Polsku alebo v Taliansku je oveľa nižšie, jednoduchšie ako na Slovensku?
2: Uh, neviem to presne tak porovnať, ako cestujeme. Samozrejme, že pozeráme, ako to je, ale tú legislatívu takto podrobne nepoznám. A pohľa mňa, keď management šéf alebo ten, ktorý na šele drží tú zástavu Optimista, aj keď v ťažkých časoch, tak je to veľmi pravdepodobné, že aj rokami s nám aspoň väčšina by mohli byť optimisti. To znamená, že samozrejme, nedvlávame sa, že nemáme problémy, že nie sú tu problémy, ale prostě poľa mňa z každých problém je výzva, takže, takže všetko treba proste riešiť a s tými ľuďmi, ktorých máme, alebo ktorých chceme získať, či už na omenu, alebo v nových pozícií, sa jednoducho musí pracovať. Za mňa si myslím, že polnohospodárstvo v rámci prístupu k zamestnancom je také isté odvetvie ako priemysel, ako aj ty, ako čokoľvek iné. Čiže veľmi ťažko sa nám bude argumentovať tým našim zamestnancom, že my im nedokážeme dať častokrát, za mňa sú to aj veci, ktoré podľa sú niekde tu v zahraničia, ktoré sú dávno boli, len sa to teraz inak volá, tým byli a tak ďalej, však moji rodiče robili na družstve, takže chodili sme aj na aerokomplexa, chodiť v autobuse, aj v mikuháskej večerky, aj do školy, aj školy keď sme chodili na družstvá takže toto všetko bolo, len sa to proste nejakým spôsobom pretrho nerobilo a teraz to treba sa k tomu urátiť a robiť to, ale v tej novej, modernej forme. Ešte čo vnímam, ako máme službárskú sport, rozrobíme služby a chodíme aj ku iným, vlastne polnohospodárským subjektom, ako taký nejaký jeden fakt, že je tam takisto vekový a názorový rozdiel v manažmente, keďže viem, že management tých polnohospodárských podnikov je častokrát proste v tom vyššom veku, čo naozaj asi vážim a musíme sa od niekoho učiť, to je jednoznačné, ale to pochopenie mojich rodičov, 20-ročného je absolútne iné ako mňa a tie veci, ktoré a priori vadia, tak my sa musíme s nich nejakým spôsobom, proste tá doba sa zmenila, my na to musíme reagovať, ak na to reagovať nebudeme, tak budeme stále podľa mňa v takom nejakom kolečku. Trošku vystúpime, trošku sa to zlepší, ale, ale v globálnych sa nevyrieši nič. Čiže za mňa, ja aj tú legislatívu, ja, to, ja tie kroky všetky podporujem, ale... Nemám tu moc, tú silu, a, čiže to, to sú skôr iné inštitúcie a, a vlastne e, ktoré by mohli s tým niečo robiť alebo my sa musíme snažiť tamte my, e, že Stáľka hovorí, že pomôcť si človeče, pán Boh ti pomôže asi ja tak nejakým spôsobom s tým pracovať a e, neustále s nimi pracujeme. Majú kopec exekúcií, čiže pomale už máme pavšia právnika, ktorý im rieši tieto veci ľudí spadlo do toho systému ako živnostníkov. Čiže toto je taký základný vec. Aj tá výzda načasné, to je prvé, čo sa pýtajú. Samozrejme, majú vypútenie, majú inú veci. Čiže či komunikujeme ju to, vysvetlujeme ju to. Častokrát e, sme ako keby ich právni zástupcovi. A naozaj tie benefity, ktoré častokrát máme, kopec do vo a tak ďalej. Teraz na také chlapci si proste za ponusy, čo, čo urobili, tak chcú mať spoločnú herňu, chcú tam mať PlayStation a chinky. Takže proste ako, je to možno smiešné, ale je to náklad možno 500 euro. A proste, ich to motivuje, aby v tej práci boli. A povedám to aj len tými, 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 tými nástrojmi, ktoré tu už dávno boli, len sme to oprášiť, tak, tak sa nám podarí. A do toho porozpôra sa naozaj prišli dobrí a kvalitní ľudia, ktoré s kolegami a svojde sú, vásom, že tu už dávno nie. Tí, 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 ktorí sa od tých deň dostali, alebo proste musia robiť, lebo majú nejaký sociálny problém. takže
1: Ďakujem, blíži sa záver tohto prvého kola diskusie, takže na záver poprosím
4: každého, o odpovedám dve moje otázky. Prvá je, čo urobíte vy, aby ste si udržali
1: ľudí v podniku, v polnohospodárstve, v rezorte a druhá, čo potrebujete od ostatných
3: Ďakujem pekne, ale predsa ešte na otázku, ak chceme zmieniť situáciu, musíme zmeniť spoločnostú krímiu. Pán predseda ma ako to povedal, že na vývode, vody, veľmi zlý na celé pohospodárstvo. Potom má dopad na celý rezort ako taký, na ministerstvo, na platobku, na všetkých kde vlastne je unásledovať prostých činnosti, ktoré sú tu na, čo stiažuje proces, a doplatíme na to úplne všetci. Ja nechcem panertarizovať e, problémy, ktoré sa stráli na východu, ale 500 hektárov pôdy nie je problém celého Slovenska. A sú sa 200-právne veci, na tom máme tu iné rezervty, iné orgány či je to a tak ďalej treba je riešiť, nemastý dič monosložárstvo. A sú tam ekonomické problémy, sa hadrú aj o pozemok, na tom máme súd, nikto ich ide, môže rozhodnúť ten súd, môže rozhodnúť, kto je obránený ten pozemok obrábať, kde je ak to postavíme do podlohy tej, že to je zločin na plnospodárstve, tak sa na nás, na všetkých pozerajú ako A to nás musí urážať, ale Aby sme ticho. Čiže ak my nesme spoločenskú príjmu, e, tak sa nikdy nesme tí na plnospodárov. Aby sme ju zmenili a nielen z pohľadu štatusu, lebo ak sa poviete v Amerike, že ste farmár, tak máte zvláštny štatus, ak si ho všetci spoločnosti. Je to zvláštny štatus farmára. Ak poviete, na Slovensku to tak čas, to, to je tak. E, To znamená, že... E, na tomto musíme pracovať aj samotné médiá. Ak sa chodzate v televízii, stále vidíte ako v prémysel, čisto v prostrede, e, vidíte ľudí pri páse, pekných moterkách, v e, čistom, a robí tri úkony. Ten človek na páse robí tri úkony a podľa môjho názoru tento pás zabiľa intelekt. Ten človek je tu skľadne k tomu, že on má urobiť tri úkony, ktoré ktorého naučia, a pás smešia. A urobiť Kristofrát za ne a potom ide na pivu. Ak je bolo snarastuť, tak je poprosky stupeň kreativity ľudia musia musie stále čiať napory, stále majú iné problémy, stále sa na celý strany s mašinou alebo, alebo s inými podmienkami a musí sa s tým skoriť. Ja. Či to je život, či to špeciálne, to je úplne jedno. V mechanizácii, človek musí byť kreatívny, to znamená, že neopadne na duchu, ale opačne nie šanca na jeho rozvoj. A toto musíme ukázať ľuďom. To znamená, musíme otvárať farmy, e, musíme robiť otvorené dny, musíme tých ľudí pozývať na farmy, aby ak videli, akým spôsobom na, na Slovensku farmy dokážu hospodáriť. Či to je malý, veľký farmár, to je jedno. Musíme konečne začať hovoriť, že musia efektívni farmári byť podporovaní a efektívni farmári musia mať priestor aj v médiách. Otvorené okruhové stoličky médií, hovoriť o problémoch médií. Media máme nulový priestor, kopne škandál. A potom cez bája škandálov posudzujeme celé plnospodárstvo. Ak to bude takto, nikam nemôžu prísť a nezmeníme aj počasnú príbu. Čiže ja som vrátke v médiách, som v pláni obrovských práce, čo by printo aj najmä elektronickej, lebo ľudia ani nečítajú noviny, aby videli, ako vlastne vyzerá moderné slovenské plnospodárstvo, aký perspektívy má a aký potenciál
1: má slovenskom krajinu. Ďakujem. Ďakujem. Takže pán Mako, čo najvyššie urobíte vy, aby ste v plnospodárstve udržali jednoduché to, čo potrebujete?
6: sa snažiť byť veľmi krátky, nedá sa nesúhlasiť s tým všetkým, čo povedal pán a nedá mi nepovedať jeden príklad za všetkých. Pred dvomi dňami sme mali tlačovú konferenciu práve na tieto tému, samozrejme boli tam médiá, v hlavných správach v ten istý deň a preto na, a rozumiem aj ja médiám, že potrebujú prinášať to, čo zaujíma tú spoločnosť, ale v ten istý deň médiá všetkých hlavných správach priniesli kopánov na koňok ako vyražajú z na Bratislavu a v hlavných správach nebola jedna zmienka o tak dôležitých veciach, o ktorých aj dnes diskutujeme, a to hovorím skúsenosť, svoju osobnú skúsenosť z praxe poročnej skúsenosti predsedu SPPK. Čiže to len ámar do toho, čo hovoril pán Závomecky. Druhá veľ, čo môžem ja urobiť, rozdiel by som to v dvoch rovinách a dovolím si odhadnúť percentuálne, 100 je ten základ toho, že chceme zmeniť dosta mladých ľudí, udržať, rozvíjnuť polnohospodárstvo. Podľa môjho osobného názoru je 30 v mojich rukách. To znamená, ja urobím, keďže naše spoločnosti zamestnávajú asi 400 ľudí v polnohospodárských v hodníkoch, ja urojím maximum preto, aby som bol korektný v tom regióne, aby som motivoval ľudia, aby som komunikoval so škôlkami, aby som komunikoval so základnými školami, aby som komunikoval s vysokou školou, strednou školou a urojím maximum preto, aby moji ľudia, naši zamestnanci, čo najviac zarábali. No ako je to len možné? To je 70% má v rukách štát a spoločnosť. Ja vyzývam štát a spoločnosť. A urobím všetko preto z tejto pozície, aby polohospodárstvo, potravina, rozvoj vynieka sa stalo prioritou. My sa tu nebavíme o tom, že či budeme jasniť na lepšom autie, my sa tu bavíme o tom, ako budú zdrave naše generácie, ako bude vyzerať krajinotvorba. Bajúme sa o tom, čo budeme jesť, odkiaľ budeme jesť a v tejto súvislosti si dovolím povedať, pod váhou týchto faktov, ktoré som povedal, potravinárstvo a polnohospodárstvo potrebuje špeciálny režim a špeciálne podmienky, tak ako je tomu v okolitých krajinách, ktorí majú násobne väčší podiel polnohospodárstva a potravinárstva na HDP, lebo nemôžeme fungovať v otvorenom európskom trhu za nerovnakých podmienok.
1: Ďakujem, pán Marka jednom
0: čo, a čo komunikáciu na všetkých úrovniach. V prvom rade s vlastnými zamestnancami nie je možné nevedieť o problémoch, ktorých ktorý zamestnanec má. Niektorí má možno s deťmi, niektorí má možno s so starým jeho niektorí má možno so zdravotným stavom, ale tieto problémy, ten čatár, ktorý má tých 6 až 8 ľudí, ten musí o tom probléme vedieť a rozumným spôsobom musí aj preniesť a A nakoniec aj ten šéf, firmy, ktoré je najvyššie, o tých najvážnejších problémov musí vedieť a musíme ich nejakým spôsobom spoločne riešiť. To niekedy stačí tak málo, možno len nejaká finančná pomoc, samozrejme, že ide to z nejakého e, nášho spoločného fondu, ale takýmto spôsobom e, si nadzájom pomáhať. A druhá dôležitá vec, ktorá tu bola povedaná, neustále vzdelávanie Všetko čo vieme, tak musíme budovať ten problém, až keď niečo poznám, až za tým sa mi ten priestor nepoznaného otvorí. Dokedy to nepoznám, tak nikdy ja neviem registrovať, čo za tým je. A tie systémy, treba z pod ktorým certifikačným systémom pestujeme ovocie, je okolo 300 položiek, ktoré tam treba do roka. Uh, evitovať, kontrolovať, musí byť každý jeden človek do toho
2: zainteresovaný. Či je to vzdelávanie.
1: Ďakujem, pán Kánoš.
2: Tak um, asi to všetko, čo som povedal, určite sa stadočnujem aj s pánom Machom. Určite budeme musieť počúvať tých našich zamestnancov a uh, vytvárať im podmienky okrem finančných aj, aj tie, tie, tie iné, o ktorej oni proste žiadajú, alebo to je, to je z ich. Určite by sme ich chceli ešte viac zabájať, života tej firmy od tých firiem, aby vedeli aj tie pozitívne a negatívne stránky, aby sa cítili súčasťou tej firmy, aby sa cítili, že naozaj sú nie nejaký riadok v učtovníctve alebo v nákladoch, ale, ale naozaj takí plnohodnotní členovia tých firiem a tých podnikov. No a samozrejme musíme robiť tú osvetu, ktorú, ktorú robíme s svojimi dennými vystúpeniami všade na obecných v školách, školkách, všade, kde sa vlastne pohybujeme, či z obchodných partnerov, kdekoľvek, aby, aby sme zbudili záhoj väčšieho o toho A prostě my sami sme tá spoločnosť, takže my, tak každý, máme nejaký ten, ten svoj piesoček, kde vieme ovplyvniť kto väčšiu masu ľudí, nikto väčšiu, čiže podľa mňa musíme začať proste od seba. Jednoducho zkrátka, naozaj, mh, snažiť sa byť príkladom tým našim závenznancom a potom aj tým, a tým ľuďom, o ktorých tu všetci vováme,
1: že, že by tá generačná výmena bola čo taká najprírodzenejšia. Ďakujem pekne. som, som zmytnutý, že záverečné slovo už žene, takže poprosím pani volna.
5: Tak ja, ja som hlavne počúvala, a počúvala som o tom, aké sú problémy a, a ja z našich štatistík a prieskumov viem, že ľudia odchádzajú kvôli šérkovi, kvôli tomu, že nie je dobrá atmosféra vo firme, nie je to často o plate, takže ja vám držím palce, aby ste vytvorili tú atmosféru, ktorá, kde viete konkurovať tým automobilovým lebo ste kreatívnejší, viete ľudí dať hodnoty, viete dať ľuďom zmysel prilákať práve inými uh, vecami uh, tých mladých ľudí, ako to bolo spomenuté, a naopak začať používať všetky tie veci, ktoré boli niekedy dobré a začať ich používať na novo, aby sme priťahli tých ľudí späť k tým hodnotám. A tí mladí ľudia sú naozaj otvorení počúvať aj na tie nové hodnoty, lebo vidíme to v našich priesmokoch, že ich záleží na životnom prostredí že im záleží na tom, ako bude planéta vyzerať. A možno to sú témy, ktoré by sa mali otvoriť aj celospoľočensky. A my vám veľmi radi pomôžeme ako profesia, ako napísa dobrý vyzerať, ako spropagovať lepšie to poľvo aby sa
4: stalo atraktívnym zamestnávateľom. Priestom na krátku diskusiu. s publika máme nejakú otázku? Pán Kožuk. Prvom ďakujeme za pozvanie. Myslím, že som bol účastníkou v každej konferencie agrobiznys, väčšinou som tam. Dneska som tu, a nechcel som sa priznám vystúpiť, ale diskusí nad podpánovou napravo, z mojej strany napravo, pána za pána Macha mi nedalo nereagovať. Viete, jednoduché videnie sveta nás zabíja. To je absolútna katastrofa, keď ľudia vidia veci absolútne jednoducho a posudzujú situáciu, ktorú vôbec nepoznajú. Porovnávať úradníka medzi úradníkom je veľmi nešťastné. Úradník na platobnej agentúre nie je úradníkom typu Word, Excel, PowerPoint. Úradník na platobnej agentúre je úradník, ktorý pracuje 12 hodín denne, počujete dobre pani Monárova, v systémoch na báze Orechlu, na báze iných databázových systémov v hodnote od roku 4 asi 100 miliónov eur aká je hodnota intersystémov, ktoré má v tržbe platovná agentúra. Takže nie je to typická administratívna práca. A preto mňa aj potešilo ten váš graf, že veľa ľudí končú administratívie, ale nie na platovnej agentúre, bohužiaľ, lebo sú doslova zmanipulovaní. To, čo hovoril pán Zahomenský, aj pán Macho, vôľadom tých podpor a tak ďalej a tak ďalej. Viete, milí ľudia, ktorí ste tu, keby to tak bolo, ako sa to hovorí, tých pár ľudí, tak asi odplatovná agentúra dávno disponuje akreditáciou, v prespektíve certifikácie. Takže ta situácia, to auditovanie, auditná stopa procesu na platobnej agentúre, atď. atď., atď., je tak výrazná, tak silná, že nám zamestnanci odchádzajú z práce preto, lebo nevládzu a nestíhajú. A tam naozaj chcem apelovať, a naozaj to škola pani Molárová to plne súhlasím A aj myslím, že váš kolega, to povedal v príštevku, absolútne školstvo v tomto smere stiháva. Tie som reprezentant štátnej správy, ale a chodia prednášať tu na SPU, ako na moju alma mater, ako im splácam nejaký dlh. a mám taký pocit, že pomôcky sa nejakým spôsobom nehneviť. Aj tá pomocka v roku 1999, keď som bol ja študentom, je ja aj dnes v roku 2019. Je to zlé. A potom, keď ja prednášam budúcim manažerom, väčšinou pred štvrtákom, budúcim manažerom v priestore, či už na úrovni štátnej správy alebo prvovýroby potravinárstva, tí študenti netušia, do čoho idú, netušia, čo ich čaká, nevedia, ako podať žiadosť, nevedia, ako vyplniť formulár a tak ďalej, ale, ale na Facebooku trávia 5 času, nevedia listovať príručku, ale vedia behať po skle, takže tam sa musíme naozaj všetci do jedného spamätať. My sme urobili tiež deň vojejich dverí na potobnej agentúre, ale ľudí nezaujíma práca agent, agentúry, ľudí nezaujíma to, čo my robíme, ľudí zaujíma to, že prečo ja nemám pladby. Ale keby si tu príručku ľudia prečítali, tak by zistili, že platby sú nie blokované, ale schvalované po celom procese schvalovací. Takže to sú také momenty, ktoré mňa e, dosť výrazne vyrušujú. s platovnej agentúry opúšťajú momentálne agentúru, poviem to otvorené, e, aj pod tlaku toho roka, ktorý sa deje okolo platovnej agentúry ohľadom tých kadiakých nezmyslov. A tam možno by som mal aj prospečku na Profesiu.sk, SK, ak môžete, tak nie. Ja nemôžem dosahovať do vášho systému. Ale možno by ste mohli rozdeliť pracovníka administratívneho, štátna správa, špecializovaná štátna správa, a o aké úrady sa jedná. Lebo hovorím, nie je úradník ako úradník. Je rozdiel úradník na okresnom úrade pôjdem to ešte raz a je rozdiel úradník na úrade geodezie a kartografie, úradník na platobnej agentúre, úradník na nejakých na sepe alebo alebo. Takže, e, trošku prestane vidieť veci jednoducho a možno to začneme pomenovať trošku komplexnejšie a viac o tom, tom diskutujme, ale pri mňa na záver musím povedať, Perfektná diskusia. Perfektná téma. Ja som to aj pánoj Huboviš včera hovoril. Neviem, kto tam sa nachádza. Naozaj téma, ktorá si zaslúži svojú pozornosť, lebo zamestnanci nechýbajú len pro výrobe, nechýbajú len v pocitnej prímysle podrovinárskom, ale aj my sa nájdeme medzi tomu A chýbajú aj platobné agentúre, chýbajú aj ministerstvo podostojarstva, chýbajú aj veterinárne správe, uksupu atď. Tak tak Takže ten deficit zamestnancov je používam v celom agropriestore. Agro. Ďakujem pánovi Generalnemu riaditeľovi pod hospodárskej platobnej
1: agentúrii Kožuchovi. Ďakujem za diskusiu a veľa úprimných a možno aj inšpiratívnych slov. Takže pánovi Marianovi Zámovenské zo spoločnosti agrokontúra Nikuláš, základným 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 Prezidentovi Unii ovocinárov Slovenska pánovi Marianovi Varkovi, Jozefovi Tanošovi zo spoločnosti AGB Beniuši a pani Mauna z Profesie Budka
6: Zaznamenal a spracoval Marian Dukes, agrobiznis.sk.